ערב שבת קודש, מאזינים יקרים, אנחנו אנחנו נמצאים אחר ימי החנוכה, עשרה בטבת בשבוע הבא, יום חמישי, צום עשרה בטבת, בפרשת ויגש, פרשת ההתוודעות של יוסף אל אחיו, ולא יכול יוסף להתאפק. אנחנו כמדי שבוע עושים את השיעור כאן ברדיו, ולאחר מכן השיעור מופץ ב-CDs בכל ברוקלין. מי שרוצה או רוצה להקדיש ה-CDs האלו, ששומעים אותם גם פה וגם בקווינס ובכמה מקומות, מוזמן אה, להתקשר, ומי שרוצה לתרום לעילוי נשמעת או לרפואה שלמה, או להצלחה, ברוך השם הסידיז עושים חיזוק, וזו זכות גדולה מאוד. השבוע כבר יש תורם, אז מי שרוצה רק לשבוע הבא, או לשבועיים הבאים, אז מוזמן להתקשר, או לרדיו, או למספר הטלפון שלנו, ובעזרת השם, אנחנו נקדיש את ה-CD וזה יהיה רשום על ה-CD עצמו, לעילו נשמת או לרפואה שלמה או להצלחה או לזיווג, ובעזרת השם נזכה כולנו לסייעתא דשמיא ולהצלחה בכל מעשי ידינו. מוריי ורבותיי, יוסף הצדיק פוגש את האחים ומתנכר אליהם. הם לא מכירים אותו, הם לא ולא מעלים בדעתם שזהו אח שלהם. האח האבוד שמחפשים אחריו כבר 22 שנה. ויוסף מתנכר אליהם, ויוסף פועל כל הזמן. לביצוע החלומות שהוא חלם. הרי השאלה הגדולה שצריכה להישאל, מדוע יוסף הצדיק נמצא במצרים, יכול לשלוח שליח לאבא שלו, יכול להודיע לאביו שהוא חי, מדוע הוא לא עושה את זה, מדוע מתנכר לאחים? אז במפרשים כותבים שהסיבה היא משום שיוסף רצה לממש את החלומות, והוא ידע שהחלומות התממשו רק בדרך הזאת. ואם כן, הוא שלח, הוא עצר את השליחים שלא, שלא יבואו, הוא התנכר עליהם, הוא שלח אותם להביא את בנימין, וכל הסיפור הזה נרקם רק כדי שהחלומות יתממשו. והפלא ופלא, שזה דבר מוזר שהחלומות היו בגדר נבואה. מעולם לא מצאנו שהנביא דואג שהחלומות שלו יתממשו, שהנבואות שלו יתממשו. אם ירמיהו ניבא שהמקדש יישרף, הוא לא הלך ושרף אותו. מדוע יוסף הצדיק כל כך דואג שהחלומות שלו יתגשמו והוא בעצמו רוצה לדאוג לעשות אותם? 
אפשר לבאר את העניין על פי משל על אדם שהולך לחברו וחברו מסתכל ואומר לו, תראה, אני רואה שאתה לא מרגיש טוב. בוא נבדוק אותך, והוא בודק אותו, והוא רואה שבאמת יש לו איזה מחלה והוא צריך לעבור ניתוח. אומר לו החבר, תדע לך, אני רופא, אני מנתח, אני יכול לעזור לך לעשות את זה, בוא תעשה את זה אצלי. המנתח יודע שאצלו זה יהיה הדרך הכי קלה, שהוא יודע לעשות את זה הכי טוב, שהוא יעז, יעזור הכי הרבה במקרה הזה. לכן הוא אומר, אני רוצה לעשות את זה. יוסף הצדיק יודע שאם לא יתקיימו החלומות בדור הזה, הם יתקיימו בדורות הבאים, וביתר שאת וביתר און, ועם הרבה יותר צרות. ובעיות שהבני בנים של השבטים יצטרכו לעבור המון המון דברים בשביל להשתחוות לבני בניו של יוסף כנאמר בחלומות ולכן יוסף ממהר לבצע את החלום הזה במהירות האפשרית עם הרבה פחות צער שיכול להיגרם אילולי החלומות היו מתגשמים לאחר מספר שנים ויוסף מתנכר אליהם והם לא יודעים שזה יוסף. יש אומרים שכיוון שהיה לו חתימת זקן, יש אומרים משום שהוא לא הסתכלו עליו, <coughs> משום שהוא היה בעיניהם רשע, כי הוא התנכר אליהם והעליל עליהם עלילות, ויש איסור להסתכל בפני רשע. אסור לאדם להסתכל באדם שהוא עובר עבירות, בעל עבירות, אסור להסתכל בפניו, כי הפנים של האדם משפיעים ומקרינים על מי שמסתכל עליו. ולכן אסור להסתכל בפני אדם רשע והם לא יסתכלו עליו. או שלפעמים הקדוש ברוך הוא פשוט מחשיך עיניו של אדם. לפעמים הקדוש ברוך הוא גורם לאדם שיהיה לו את כל הסיבות להבין מה קורה פה, אבל הוא לא מבין. הוא לא רואה את התמונה. הוא לא מצליח להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, כיוון שהוא כל כך נגוע במחשבות שלו ובדרך שלו, שהוא לא מנסה אפילו להבין, רגע, אולי אני טועה. האחים חשבו. וראו שהם צודקים במכירה, ולכן הם לא חשבו שאולי, אולי יכול להיות שזה אח שלהם, ולכן הם לא הכירוהו. ויוסף מבקש מהם להביא את בנימין, והם מביאים אותו, ואז הוא שם את הגביע באמתחת בנימין, כידוע, והם יוצאים לדרך. ואז הוא שולח אליהם את מנשה, הבן שלו, והוא מנשה עוצר אותם ואומר להם, מדוע עשיתם רעה תחת טובה? למה גנבתם את הגביע? והאחים לא מאמינים לטענה הזאת, לא מאמינים לתביעה הזאת, והם אומרים, חלילה לעבדיך מעשות כדבר הזה? אפילו הכסף אשר מצאנו, השיבונו אליך. ואיך נגנוב כסף או זהב? אשר ימצא איתו מעבדיך ומת, ואנחנו נהיה לאדוני לעבדים. מי שימצא הגביע איתו הוא ימות, וזה הפסק שלנו, ואנחנו נהיה עבדים. אומר להם יוסף, גם אתה כדבריכם, אשר ימצא איתו יהיה לי עבד, ואתם תהיו נקיים. הפסוק הזה הוא סתירה מיני הווי, הוא אומר להם כדבריכם והוא פוסק פסק אחר. מה הפסק שהוא פוסק? אשר ימצא איתו יהיה לי עבד ואתם תהיו נקיים. מדוע הוא משנה ממה שהם אומרים? הם אמרו 
שכולם יהיו עבדים ומי שימצא הגביע אצלו ימות. ויוסף אומר לו, כולכם תהיו נקיים ומי שימצא הגביע בידו יהיה לי עבד. מדוע יוסף משנה את הפסק? יש בזה מספר הסברים. רש"י מפרש כדבריכם, אבל זה באמת מה שמגיע לכם, אתם צודקים, אבל אני אקל עליכם את העונש. ואני אפסוק פסק אחר. ומדוע יוסף פסק פסק אחר? אפשר להסביר בשני אופנים. אופן אחד, שהוא פסק פסק אחר, מכיוון שהוא אמר להם, אני רואה עליכם. הרי המדרש אומר שיוסף אמר לבנימין גנב בן גנבת. אתה גנבת את הגביע כמו שאימא שלך גנבה את הטרפים מלבן. ככה אני רואה בגביע שלי, אתה גנב בן גנבת. מה הוא התכוון להגיד לו? הוא התכוון לומר לו כמו שאימא שלך גנבה את הטרפים בשביל... למנוע מאבא שלה לעבוד עבודה זרה, כך גם אתה גנבת את הגביע כביכול, שאני הייתי מנחש בו ואתה חושב שזה עבודה זרה שלי. ולכן, מי שגונב בשביל תאוות ממון, מגיע לו באמת כדבריכם מוות. אבל אני יודע שיוסף, בנימין גנב לא בשביל... תאוות ממון, הוא גנב בשביל להוציא אותי מאיסור כביכול עבודה זרה, ולכן מגיע לו רק עונש עבד ואתם תהיו נקיים. אז ודאי כדבריכם, שאתם אמרתם שאתם לא גונבים, שהרי הבאתם את הכסף שהיה אצלכם, והחזרתם אותו, ואמרתם אנחנו מחזירים את מה ששמת לנו, ודאי שאתם לא גונבים לשם ממון. ואם כן כדבריכם, גנבתם רק בשביל... כביכול למנוע אותי מעבודה זרה, אז בזה אין עונש מוות, ולכן הוא מוריד להם את העונש. אבל אפשר לפרש פירוש אחר. הגמרא אומרת, במדרש, שמרדכי הצדיק, ויקרא מרדכי את בגדיו, מרדכי היה משבט בנימין, איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, איש ימיני. מרדכי היה משבט בנימין, ויקרא מרדכי את בגדיו, אומרת הגמרא, מדוע מרדכי קרא את בגדיו מידה כנגד מידה? מה בנימין שגרם לאחים שיקראו שמלותם, כמו שאומר הפסוק בפרשה של שבוע שעבר, ויקראו שמלותם ויעמוס איש על חמורו וישובו העירה? בנימין גרם לשבטים לקרוע את הבגדים, גם מידה כנגד מידה צאצאו ובן בנו של בנימין, שזהו מרדכי, גם הוא קרא את בגדיו. והשאלה המתבקשת על המדרש הזה, מדוע בנימין נענש שמרדכי היה צריך לשלם על זה? והרי בנימין לא עשה מאומה. בנימין לא עשה שום דבר. אם כן, מדוע 
בנימין נענש, רק טעו איתו, רק התבלבלו איתו. מדוע אם כן הוא נענש? וכי הוא עשה פה איזה צער? הוא צייר את האחים? יוסף רק הכניס לו את הגביע. אם כן, מדוע היה צריך בנימין להיענש בקריאת הבגדים על ידי מרדכי? אפשר לתרץ על הקושייה הזאת שני תירוצים. תירוץ אחד אפשר לומר, כמו שכתוב במדרש רבה, הפלא ופלא, שיוסף, שבנימין הגיע עם האחים, הוא קיבל את פניו, הוא עשה סעודה, הוא את כל האחים, הוא לקח את בנימין לצד, ואמר לו, אני מסתכל בגביע שלי, ואני רואה שיש לך אח, האם זה נכון? אומר לו בנימין, ודאי. יש לי אח שנעלם מאיתנו כבר 22 שנה. אחי אהובי, כל הבנים שלי, עשרה בנים יש לי, בנימין אומר, כולם קראתי על שמו של יוסף. כולם. מרוב אהבתי וגעגועיי אליו. יוסף אומר לבנימין, אתה יודע, אני רואה בכוכבים, ואני מסתכל בכוכבים ואני רואה שאח שלך נמצא במצרים. אומר לו בנימין, אני לא מאמין, אני עכשיו יוצא לחפש אותו בכל מצרים. אומר לו יוסף, אל תצא. אני מסתכל בכוכבים, ואני רואה שבנימין הוא נמצא בעיר שלנו. ולא רק שהוא בעיר שלנו, הוא גם ברחוב שלנו. ובנימין כבר מתחיל לרעוד, מה? הוא ברחוב הזה? אומר לו יוסף, לא רק שהוא ברחוב הזה, הוא גם בבית הזה. ואז בנימין בכלל כמעט מתעלף, ואומר לו יוסף, לא רק שהוא בבית הזה, הוא גם בחדר הזה, והוא עומד מולך. ובנימין ששומע את זה, הוא נופל על צוואריו, ובוכה, והם יושבים, מדברים, ומתוודעים משל אחיו. השאר השבטים לא יודעים כלום מכל העניין. ואז יוסף אומר לבנימין, אחי היקר, האחים מכרו אותי, מכרו אותי לעבד. אני רוצה לדעת האם הם הבינו את המסר שכל מה שקורה פה, וכל ההתעללות והמרגלים, זה בשביל כפרה על אותו עוון. בוא נעשה להם ניסיון. בוא נכניס את הגביע אצלך בתוך התיק, ואז הם ייתפסו, ונראה אם ימסרו את הנפש עליך. נראה אם הם הפנימו, אם הם הרגישו את הטעות שהם עשו במכירת יוסף, ואת האח השני ואת הבן השני של רחל, הם לא יפקירו. והם יעמדו עליו ולא ייתנו שאני אקח אותך בתור עבד. ואז נראה שהם בעלי תשובה גמורים. ובנימין מסכים לדבר הזה. 
והם בעצה אחת מכניסים את הגביע באמתחת בנימין. ואז הם כל האחים יוצאים לדרך, ויוסף שולח אליהם את מנשה ועוצר אותם ואומר להם למה גנבתם? והם אומרים לא גנבנו ולא לקחנו. ואז פותחים ומוצאים את זה באמתחת בנימין, ויוסף אומר להם, אתם הלכו לשלום, הוא יהיה לי עבד ואתם תהיו נקיים. והאחים לא נוטלים, ויגש אליו יהודה. יהודה עומד בפרץ ואומר לא ולא, הפעם אנחנו לא מוותרים על האח הזה. אנחנו נלחמים ואפילו אם צריך להחריב את כל מצרים אנחנו יוצאים למלחמה. אנחנו פה לא חוזרים, פלי בנימין. ואז יוסף רואה את המסירות נפש של האחים, את המוכנות להישאר כולם לעבדים ולשחרר את בנימין. כולנו נהיה לאדוני לעבדים, רק אותו תשחרר. ואז יוסף מתוודע אליהם ואומר אליהם, אני יוסף. אלו הם דברי המדרש רבה. ואם כן, אם זה האמת, אם זה הסיפור, מובן. מדוע בנימין נענש שבסוף כל הדורות מרדכי היה צריך לקרוע את בגדיו כי בנימין ציער את אחיו וגרם להם שיקראו את הבגדים ועל הצער הזה שהוא כן היה שותף פה שהוא כן ידע מאותה עלילה לכן היה מגיע לו שמידה כנגד מידה מרדכי יקרא את בגדיו אבל מוריי ורבותיי, אפשר גם לבאר את הדברים כפשוטם. בנימין נענש, אפילו אם הוא לא ידע. גם לולא דברי המדרש שהזכרנו, ואפילו אם נסתכל על החומש ונבין אותו כפשוטם של דברים שבנימין לא ידע מיוסף כלום, ולא ידע בכלל על כל הסיפור הזה של הגביע, עדיין... נתפס על זה שהוא גרם לשבטים לקרוע בגדיהם. ומדוע? הוא לא גרם, הוא לא עשה כלום, רק שמו אצלו את הגביע ללא ידיעתו. יש ג' דרגות בצורה שאדם מצער את חברו. יש דרגה ראשונה שאדם פוגע בחברו במזיד. הוא יודע והוא בכל אופן מצער. אדם בבית אומר לאשתו בכוונה מילים הפוגעות בה. בכוונה לצער אותה, הרי זה מזיד. ויש לפעמים שהוא פוגע בשוגג, הוא לא יודע. הגמרא מספרת הסיפור המפורסם על רב רחומי, שהיה מגיע בכל יום הכיפורים, היה מגיע לאשתו. והיה אומר לה פעם בשנה, היה מגיע הביתה והיה נפגש איתה ומדבר איתה ואומר לה כל יום כיפור. יום כיפור אחד רב רחומי שכח מרוב תלמודו להגיע הביתה. ואשתו עומדת בחלון ומחכה מתי הוא יבוא כמו כל שנה שהרי הוא מגיע הביתה פעם בשנה. ואשתו עומדת ומצפה והנה כבר מגיע זמן הדלקת נרות יום הכיפורים ופתאום לאט לאט עוברים גם זמן של השמונה עשרה דקות, השמש שוקעת והוא לא בא. כשהיא מבחינה שכבר נכנס היום, 
הקדוש, וכבר נכנס יום הכיפורים, דמעה אחת יוצאת לה מהעין מגעגועים על בעלה, וכשהדמעה הזאת יוצאת לה מן העין, מידת הדין פוגעת ברב רחומי, והוא יושב, בשעה שהוא יושב ועוסק בתורה, הוא נופל מהקומה השנייה, וכל הבית מתמוטט והוא מת, והוא נפטר מן העולם. הדמעה הזאת שאשתו הוציאה, פגעה בו, והפילה אותו מהגג שהוא ישב שם. לכאורה, רב רחומי לא פגע באשתו במזיד. הוא לא שם לב. הוא ישב ועסק בתורה. ואיזה עונש מגיע לו, מוות? ולא רק זה, מה אשתו תקבל מזה? היא איבדה בעל. מסביר רב חיים שמואלביץ' שלצער את חברו, או את רבותיו, או את אשתו, או את ידידו, זה כמו אש. ושמכניסים יד לאש, שואלת, רגע, אתה הכנסת את היד במקרה, או בכוונה? האש שורפת. האש שורפת כל מי שמכניס לשם יד. ולצייר את חברו במציאות של העולם, זה מגלה את מידת הדין שפוגעת מיד בלי חשבון. זה טוב, זה רע, זה כדאי. מידת הדין פוגעת במי שצייר את חברו, וכמו רב רחומי שצייר את אשתו, אפילו בלי לשים לב. אדם לפעמים לא יודע, הוא לא שם לב. הוא נסע ל... טיסת עסקים, והוא חזר, הוא לא הביא לאשתו כלום. ואשתו יושבת בבית, ומחכה, ומצפה. מתי הוא יחזור? מחכה לרגע הזה. ואז הוא מאחר, הוא לא מודיע, והוא בא הביתה בידיים ריקות, והיא מבינה מתוך זה שבעלי לא חשב עליי, הוא לא, הוא לא חיכה לבוא, לא היה מעניין אותו. וזה פוגע בה, וזה מצער, ויכול להיות שבשעת לילה גם היא תוריד דמעה, ואז זה יכול לפגוע ולמוטט את כל עסקיו של הבעל, בלי שהוא עשה חס ושלום משהו במזיד, אלא בשוגג גמור, הוא פשוט לא שם לב, אבל בצער אין לא שם לב, בצער פוגע. ואפילו שאשתו גם תסבול מזה, כי גם לה לא יהיה פרנסה, אבל זה טבע העולם. כך הקדוש ברוך הוא הטביע בבריאה, שאדם שמצער חברו נפגע. זה המציאות. ולכן הפגיעה היא קיימת. ולכן אמרו רבותינו, אדם צריך להיזהר מאוד מאוד, שאפילו בשוגג לא יבוא תקלה על ידו. שאפילו בשוגג, לא חס ושלום, יפגע בחברו, כמו הסיפור המפורסם על, מספרים אותו על רבי עקיבא אגר, שהיה יושב בשולחן, ואחד מהאורחים, בטעות, הפיל את הכוס של היין, וכל המפה התלכלכה, ורבי עקיבא אגר חשש שאולי הוא יתבייש ויצטער מזה שהוא ככה עשה, ומיד הזיז את הרגל של השולחן, ועוד כמה כוסות נפלו. רק בשביל שחברו לא יצטער ולא יתבייש, אפילו לרגע. 
אבל לא עשינו שום דבר, נכון, אבל תדאג שהמצב לא יהיה מצב שמבייש את חברך. אף על פי שאתה לא עשית כלום. והנה אנחנו פוגעים בפרשה שלנו בעוד יותר חומרה על חומרה, שאפילו בנימין שלא עשה שום דבר. הוא לא עשה כלום. הוא לא עשה לא במזיד ולא בשוגג. כלום, הוא היה פסיבי לגמרי, אבל כיוון שדרכו השבטים הסתכלו עליו והצטערו בשעה שחשבו שהוא גנב, אפילו שהוא לא עשה כלום, רק הצער עבר דרכו, כבר הוא נתבע על זה ונתפס על זה, ולאחר דורות רבים, בן בן של בנו שילם על זה, ויקרא מרדכי את בגדיו. מפה אנחנו רואים כמה חמור, מוריי ורבותיי, העניין הזה שאדם פוגע ומצער וחושב שאין דין ואין דיין ושהעולם הפקר ושהוא יכול לפגוע בחברו ולקחת לו כסף וללוות ולא להחזיר ולהגיד מילים פוגעות והכל יהיה כרגיל והכל יזרום. ולא יהיה לו שום צער. ויש מידת הדין בדברים האלו. יש הקדוש ברוך הוא שם, האש שורפת. האש שורפת. צריכים לחשוב על כל מילה שמוציאים מהפה כמה פעמים. כי מילה שיוצאת מהפה זה חץ שקשה להחזיר אותו. עשית טקסט מסד, שלחת סנד, זהו, זה עף. תרצה להחזיר? אי אפשר. אי אפשר להחזיר. פגעת? פגעת. לך עכשיו תבקש סליחה, וסליחה, וסליחה, ועוד פעם סליחה, וזה לא יעזור. כי יש אנשים שלא שוכחים. יש אנשים שקשה להם למחול. רבנו בחיי כותב שיוסף הצדיק, בגלל שמכרו אותו, עשרת השבטים, קיבלנו עשרה הרוגי מלכות, שסרקו את רבי עקיבא במסרקות של ברזל, ומכרו את בשרו בדליז, במקולין, מכרו את בשרו של רבי עקיבא. קודש קודשים, שכל התורה שלנו באה ממנו, מכיוון שהם מכרו את יוסף, ויוסף, אף על פי שהוא מחה להם, הוא לא אמר להם, מחול, מחול, מחול. כיוון שהוא לא הזכיר את זה בפה. אף על פי, אף על פי שהוא מחה להם, אבל הוא לא מחה להם בפה שלו, אומר רבנו בחיי שבגלל זה סבלנו את הרוגי מלכות של צדיקים וקדושים שנשרפו עם ספר תורה, שקילפו להם את האור של הפנים, של איסורים נוראיים. למה ציערו את יוסף? הם חשבו שהם צודקים. הם חשבו שהם עשו דין אמת. 
אבל על אשר לא ראינו את צרת אחינו בהתחננו אלינו, באה אלינו הצרה הזאת. יוסף הצדיק התחנן אליהם. יוסף הצדיק בכה לפניהם, אבל הם לא ראו, הם חשבו שהם צודקים. ולכן הם, עם ישראל נקנס ונענש בעשרת הרוגי מלכות, בצער איום ונורא. אדם צריך לחשוב עשר פעמים, האם מה שאני מוציא מהפה, האם מה שאני הולך לעשות, הולך לפגוע, או הולך לחזק, או הולך לאחד, או הולך לחבר אנשים, לא לחלק ולהפריד. יש אנשים שלא רואים כלום, רק את עצמם, רק את מצבם, והם צריכים לפגוע בשביל להתרומם. הם מרגישים טוב. ולפעמים זה קורה אפילו בשעת התפילה. לפעמים אנשים רבים אפילו על עלייה לתורה. לעשות מצווה. במקום שאחד יגיד לשני, אתה תלך בכבוד. אנשים חושבים שזה עילוי נשמת שהם קונים מפשלים או מפטיר. זה יותר עילוי נשמת אם הם מוותרים על המשלים לחבר שלהם. זה יהיה יותר נחת רוח לנפטר בשמיים. שהם ויתרו למען השלום. היה פעם אחד מגדולי ישראל שעמד באיזה בית הכנסת וראה ששניים מתווכחים מי ילך להתפלל ערבית, זה היה לו יורצייד, זה היה לו יורצייד. היו יושבים ומתווכחים מי יתפלל, ואז אחד חטף את זה והלך ואמר, והוא רחום יכפר עוון וקדיש. ואמר אחד מגדולי ישראל, עשו שליח ציבור, עשו מתפלל ערבית. זה היה ההגדרה שלו, חוטף ואוכל. לא מתחשב. יש אנשים שבאים לעשות חתונה, באים לעשות, להתחבר עם משפחה אחרת. האם מה שצריך ללוות זה איך אנחנו מייצרים שאף אחד לא ייפגע? האם אנחנו יכולים לעשות תביעות שיפגעו בחבר? יש אנשים שמחפשים כל מיני סגולות לחתונה. בוא נתחתן ביום שלישי פעמיים כי טוב, בוא נתחתן. ביום חשבתי נפרה ונרבה כדגים. בוא נתחתן. בכל יום מחפשים סגולות מסגולות שונים ותאריכים של מראים על סגולות ולא מבינים שהסגולה הכי טובה זה השלום. זה האמת. שכל אחד יגיד לחברו, החתן יגיד לכלה ולמשפחתה, מה שאתם רוצים זה מה שיהיה. והכלה תגיד לחתן אותו דבר, מה שאתם מבקשים זה מה שיהיה. איזה יופי של שלום. הרב פלאצ'י, כף החיים פלאצ'י מספר שפעם הגיע אליו דין תורה בעל ואישה שאין להם הרבה כסף. באים לפני החגים, יש להם רק כסף לקנות חליפה אחת. האישה דורשת שהבעל יקנה חליפה לעצמו, והאישה, והבעל דורש שהיא רוצה לקנות לאשתו. ועל זה הם רבים. רב חיים פלאצ'י פסק שהאישה קודמת. 
האישה קודמת בבגדים ותכשיטים. אבל ראינו על מה יש דין תורה. על מה אנשים מתווכחים. כל אחד רוצה לתת לשני. זה האמות מידה שחז"ל הטביעו בנו. ולכן אנחנו צריכים לדעת שצריכים מאוד להיזהר בדבר הזה, מאוד להקפיד. כל דבר שמוציאים מהפה, האם זה יפגע או לא יפגע? האם זה יעשה פירוד או יעשה ייחוד? ובעזרת השם, מי שמקפיד בדבר הזה, לא תצא תקלה תחת ידו. אנחנו נפרדים, נפרדנו מימי החנוכה, מהאור הגדול של שמונת הימים, ששם הדליקו שמן זית זך, שהיה מונח בחותמו של כהן גדול. לכל אחד, מוריי ורבותיי, כתוב בספרים הקדושים שלכל אחד יש בליבו נקודה אחת שהיא שמן זית זך, ששמן זית זך שמונח בחותמו של כהן גדול. לכל אחד בלב שלו יש את נקודה כזאת ששמה הטומאה ושמה היצר הרע לא יכול להגיע. ואם שמן אחד, עם נר אחד קטן, אפשר להדליק ולשרוף עיר שלמה. לנר אחד קטן אין גבול. אפשר איתו להבעיר את כל העולם. כך גם האדם, יש לו נקודה אחת, ששם יצרה לא נכנס. שם נקודה קטנה, שהיא שמן בחותמו של כהן גדול, שהיא חלק אלוקה ממעל, ששם הקדוש ברוך הוא, זה חלק ממנו, ושם היצרה אין לו השגה. וזה יכול לתת ולהתרחב ולהתרחב ולהשתלט על כל האדם. יש לפעמים זמנים לאדם בחיים שיש לו ניסיונות קשים מאוד. כל מה שהוא עושה לא מצליח, הוא הולך בדרך והוא לא מצליח, לא בפרנסה שלו, לא בגידול הילדים. לא בשידוכים, לא בבריאות, לא הולך לו כלום, וגם בעבודת השם הוא לא מצליח, הוא מנסה והוא נשבר והוא מנסה ולא מצליח, והוא לומד וניסיונות והוא נופל, והוא מלא במלא מלא בקבוקים של שמן זית טמא. ועכשיו האדם הזה נמצא בכל כך הרבה אי הצלחה, שפתאום בא לו לקחת את הכל ולפרוק את עול התורה שיש עליו. והוא לא מבין שהקדוש ברוך הוא מביא לו את הדברים הללו כדי לבחון עד כמה הכוח של האדם. יוסף הצדיק, בוא נחשוב רגע, לוקחים אותו מהמשפחה שלו. יוסף צדיק, יסוד עולם, לומד. עם אבא שלו, כי בן זקונים הוא לא. את כל התורה יודע. ויוסף מגיע, פוגש את האחים בדותן, והם משליכים אותו לבור. ואחר כך עוברת אורחת ישמעאלים, 
לכו ונמכרנו לישמעאלים, ויוסף הצדיק יושב ומתחנן ונופל על הברכיים של כל אחד מהשבטים, לפני ראובן, ראובן לא היה שם, לפני שמעון ולוי ויהודה. מתחנן ובוכה, לא תמכרו אותי, בבקשה, אני רק בן 17, אני לא יכול, זה לא יפה, מה עשיתי לכם? ומתחנן ובוכה ובוכה על הרגליים של כל אחד, מכל אחד מעשרת השבטים, הוא מתחנן, אל תמכרו אותי, והם לא שומעים, הם לוקחים אותו וקושרים לו את הרגליים בחבל ואת הידיים ומוכרים אותו כמו עבד לישמעאלים תמורת מה ומכרו אביון בעבור נעליים, כמו שאומר הפסוק, הלכו וקנו עם הכסף נעליים. ויוסף הצדיק יושב בתור עבד ויורד למצרים, מה עובר לו בראש? ראיתם מה זה? אלו שבטים, זה אחים, זה דתיים, איפה התורה שלהם? ככה מתנהגים תלמידי חכמים, מה זה כל ההתנהגות הזאת? אני עוזב את הכל. זה צורה, ככה מכרו אותי, לא מתביישים? איפה הקדוש ברוך הוא? זה מה שמגיע לי, אני הייתי צדיק 17 שנה. צמוד, לומד תורה, לא מפסיק קיים את כל התורה כולה. קודש קודשים, זה מה שמגיע לי, זה העונש, ככה מתנהגים רבנים, ככה מתנהגים תלמידי חכמים. יוסף לא מדבר את כל הרפרטואר הזה שאנשים לפעמים יוצא להם מהפה. אלא הוא ממשיך ויורד למצרים, וגם שם הוא בבית שר הטבחים, הוא כל הזמן רואה איך מוציאים אנשים להורג, והוא נמצא שם והוא עבד, והוא יודע שכל רגע פוטיפר יכול להוריד לו את הראש אם הוא רק רוצה. ואז פתאום, בתוך כל הצרות האלו שהוא נמצא מרוחק מהמשפחה ונמכר עוד הקדוש ברוך הוא מביא לו עוד פעם, עכשיו ניסיון, אשת פוטיפר. ויהי כדברם. היא מדברת אליו יום-יום, כדברה אליו יום-יום, לשכוב אצלה להיות עימה, היא באה אליו כל יום בבגדים חדשים, בכל יום בצורות חדשות, היא תולה לו ברזל על הצוואר שלא יוכל להוריד את הראש. כל היום ניסיונות, יוסף הצדיק אומר לקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה ממני? גם אני פה, גם אני לבד, גם אני עבד, עוד ניסיונות. מה כל ה... לא מצליח בשום דבר. יום, 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 יום. היא אומרת לו, ותתפוס בבגדו, אומרת לו, בוא, תבגוד באלוקיך, בבגדו, תבגוד בשם. ויוסף הצדיק השאיר את בגדו אצלה. הוא אמר לה, אני לא בוגד בשם. וינוס ויצא החוצה, והוא עומד בניסיון. והוא מחכה עכשיו, אולי עכשיו תבוא הישועה. וגם אז זורקים אותו לבור. וגם אז הוא נכנס לבית האסורים. ויושב שם עוד 12 שנה בחושך וצל מוות. אין אפשרות להתקשר לעורך דין, אין אפשרות להתקשר לקרובים, אין עסקנים, אין אף אחד שיעזור בתוך הבור הזה. יוסף הצדיק לא נשבר. עם כל הניסיונות והאיסורים, והיא המשיכה לפתות אותו גם בבית האסורים, היא עוד הייתה מגיעה. ויוסף לא נשבר. ובזכות העמידה האיתנה של יוסף בניסיון הזה, זכה עם ישראל להיות נקי מעריות במשך כל השנים שהיו במצרים. 
אף אחד לא חטא עם גוי או גויה, רק בזכות הסירוב והמיעון וימאן, יש שם שלשלת בטעמי המקרא. המיעון הזה של יוסף העמיד את קדושת עם ישראל במצרים. יוסף לא נשבר, השם איתו. הוא רואה את הקדוש ברוך הוא כל רגע. כתוב שהיא פיתתה אותו, דמות דיוקנו של יעקב אבינו, נראה לו. ראיתי באחד מהמפרשים מסביר מה זה דמות דיוקנו, הרי דמות דיוקנו של יעקב חקוק במרכבה. המרכבה של השכינה בעצמה ירדה למטה. שיוסף יביט ביעקב שחקוק במרכבה ולא יעבור עבירה. הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אתה לא יכול, אני אבוא לעזור לך. אני אתן לך יד בניסיונות. אני אעזור לך בכל הניסיונות. אל תישבר. כל זה רק ניסיון בשביל לדעת לתת לך עולם הבא. בשביל לתת לך גן עדן. אל תפרוק עול. אדם לפעמים יכול ליפול, יש לו, הוא נופל. יש לפעמים אדם לא מלאך השרת. לא מלאכי השרת. חס ושלום שהקדוש ברוך הוא לא, לא ניפול אף פעם, אבל אדם נפל פה ושם, שבע ייפול צדיק וקם. אבל לעזוב, לפרוק, לזרוק, להתייאש, זה אסון שאין כדוגמתו. דרך חזרה קשה מאוד. מי שעזב דרך של תורה, קשה מאוד לחזור. לוקח זמן, לוקח שנים. זה לא פשוט. רבי אלעזר בן דורדיה עזב את התורה, עבר את כל העבירות שבעולם, עם כל הנשים שבעולם, ושהוא ניסה לחזור בתשובה, הוא לא הצליח. פרחה נשמתו, הוא הצליח לחזור בתשובה, אבל לא הצליח לחיות. כי מי שמתהפך, מי שמנסה לעשות סיבוב חד ב-180 מעלות חזרה, ממש להתהפך חזרה, זה קשה מאוד. כשעושים פרסה, צריך להיזהר, לא לעשות את זה חד מדי, כי האוטו יכול להתהפך. אז אדם שהוא סטה מן הדרך, הלך לכיוון אחר לגמרי. ועכשיו הוא צריך לחזור, בנתיב הוא צריך ללכת, לעלות ולאט לאט לחזור. זה לוקח זמן. לכן אסור אף פעם לעזוב. אסור לעולם לעזוב את דרך אבותינו. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה של הגויים יש להם חגים ויש להם זמנים שכל זה לא קשור אלינו. מי שמתחבר לשם הוא בגדר עוזב את דרך אבותינו שאנחנו דורות על גבי דורות מסרו את הנפש לשמור על כל קוצו של יוד לא להתערב בגויים ולא ללמוד ממעשיהם ולא לחוג את חגיהם. חז"ל אסרו עלינו פת עקום ובישול עקום ויין יין נסך. ואסור לשתות שחר בבית, בבית תפלותם, ואסור לשתות שחר באופן קבוע בבית הגוי. ואיסורים על גבי איסורים שונים, רק לגרום ריחוק בינינו לבין הגויים. ואנחנו נמצאים פה בתוכם, וצריכים להיזהר, לא ללמוד ממעשיהם. לא ללמוד, זה לא התרבות שלנו, זה לא הדרך של התורה. הכל זה הבל. 
יהודי שיש לו יום חופש, הוא פותח ספר, הוא רץ לבית המדרש, הוא לא הולך להשתכר, הוא לא הולך להתעסק בכל אבלי העולם הזה, הוא מנצל את הזמן, יש לי תכלית שבשביל זה באתי לעולם, אני חייב לעבוד בשביל להביא טרף לביתי, אבל סוף כל סוף שיש לי שעה פנויה, אני רץ חזרה לתכלית, לספר, לתהילים, ללימוד תורה. לא למחשבים, לא לבירה, לא למסיבות, ולא לכל הדברים האלו שהם רחוקים מאוד מתרבות של בן אברהם, יצחק ויעקב. ואדם שהוא מסיבות ולצאת, וזה מה שיהודי עושה ביום חופש? יש לאדם שבת, מה התפקיד של השבת? להתייחד עם בורא עולם, להתקשר לקדוש ברוך הוא. זה התפקיד של השבת. יש אנשים, אני רואה בני נוער, כבר נהיה הרגל אצלהם, לא לקום לתפילה שבת בבוקר. קמים ב-11, הולכים ישר לסעודת שבת. איפה נשמע כזה דבר? איפה נשמע כזה דבר בדורות הקודמים? שאדם לא יקום לתפילה שבת בבוקר, אז מה כבר נשאר? לא לשמוע פרשת שבוע? יושן. הלך לישון ב-10, לא הלך לישון ב-2 בבוקר. הוא יושן 12 שעות, 10-11 הוא קם. איפה הראש? מאבדים את כל הכיוונים. מאיפה זה מגיע? מאיפה מגיעה התרבות הזאת? מה ילד יזכור שהוא יהיה גדול, שהוא ישן על 12 ולהורים שלו לא היה אכפת? אז משתדלים, מהירים, מדברים, צריכים להתפלל על זה שהקדוש ברוך הוא יכניס להם בראש. חשיבות לקום לתפילה, לא מדברים עכשיו על יום חול, לפחות על שבת קודש. שהילד יושב ליד אבא בית הכנסת, ישמע רק ספר תורה. גם זה כבר קשה מדי. יש לאדם יום חופש, צריך לבוא להתפלל, לבוא ללמוד, להכניס, להשתמש בזמן הזה לרוחניות, לתכלית. עד כמה הוא יושב במחשב כל היום ויראה חדשות, ויראה משחקים, וישרוף ו- לו את החיים, ישרוף לו את הזמן. אי אפשר להחזיר דקה שהלכה לאיבוד, אי אפשר. זה שרפת חיים, שאין כדוגמתה מה שיש בדור שלנו. אנשים יושבים שעות על גבי שעות. שב תלמד, תנצל את מה שיש ללימוד תורה. מוריי ורבותיי, אנחנו בדור לא פשוט, יש הרבה ניסיונות, אבל צריכים לדעת שאף על פי שהכל טמא, שיש מסביב הרבה טומאה, ובלב שלנו גם אדם אסור לו להישבר. יש לו הרבה דברים שצריך לתקן. צריך לדעת שיש לו נקודה אחת שהיא קדושה וטהורה ששם יצר הרע לא נכנס. ואפילו שאם הוא נפל עשרות פעמים, אסור לו לאבד את הדרך. נפילה ועוד נפילה ועוד נפילה זה לא פריקת עול. אם אדם זורק את הכל ואומר לו, לא אכפת לי כבר מכלום, זה האסון. אדם צריך לזכור שיש בכל אחד שמן זית זך. בכל אחד יש פח אחד בחותמו של כהן גדול שיכול להעיר את כל העולם. אז גם אם נכשלת, גם החשמונאים שנכנסו למקדש ראו את הכל שבור ורצוץ, אבל סמכו על השמן זית זך שמצאו. כך כל אחד צריך לשמוח על השמן זית זך שיש בליבו, ויודע שאם השמן הזה יכול לשנות את כל החיים שלו, את כל העתיד שלו. אפילו שעכשיו הוא נמצא בעבירות, והוא נמצא בנפילות, והוא נמצא במצבים לא טובים. אבל אסור לו להתייאש. בוא נלמד מיוסף הצדיק מה זה להיות עקבי, 
לראות את כל הדברים באים עליו, ואת כל הקשיים, ובכל אופן, להישאר דבוק לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יורד אליו, מציל אותו, הקדוש ברוך הוא דואג לו. כך גם אם נזכה אנחנו לעשות השתדלות מצידנו, בעזרת השם נזכה להצליח בכל העניינים, נזכה להצליח בכל מעשי ידינו, ויהיה לנו רק ברכה והצלחה, אמן כן יהי רצון.